0: Hallo allemaal, welkom bij de laatste aflevering van Trumpcast 2020 voordat de Amerikaanse verkiezingen zullen plaatsvinden volgende week op dinsdag 3 november 2020. Jawel, u hoort het goed. De verkiezingen komen inderdaad bijna aan en wij kunnen niet wachten. Nou, wat kunnen we nou verwachten? Uh, het is natuurlijk coronatijd, dus veel mensen zullen gaan, uh, zullen gaan stemmen bij de polls fysiek. Maar uh, het is nu ongeëvenaard hoeveel mail-in ballots er zijn. Dat gewoon betekent dat mensen per post stemmen. Nou, dan zien we hier dat er een, kleine, een klein gedeelte, een groter gedeelte van de Democraten in principe per post stemt dan de Republikeinen. Maar wat het uiteindelijk betekent vooral, is dat het best even een paar dagen zou kunnen duren voordat de uitslag bekend is. Dus voor degene van jullie die, nou, zoals misschien wij ook, uh, s'nachts zullen gaan kijken naar de uitslag, verwacht niet dat er om zes uur een definitieve uitslag klaar ligt... Tenzij het nou zo zou voorkomen dat ofwel Biden ofwel Trump een hele grote overwinning zal behalen. Maar die kans lijkt ons niet zo heel erg groot. Dus het zou best wel kunnen dat het nog dagen, soms misschien wel weken nog kan duren in bepaalde staten. Voordat de definitieve uitslag bekend is. Nou, wat zijn de nieuwtjes die we hiervan even moeten bespreken? Uh, gisteren heeft de Republikeinse Senaat heeft de benoeming van Amy Coney Barrett bevestigd. Dat is de opperrechter die werd voorgesteld door, door Donald Trump. Dat is de derde in zijn termijn. Het is een uh, zware christelijke uh, conservatieve uh, rechter. Die overigens wel goede reviews heeft gekregen van de American Bar Association. Wat dan ook alweer uh, vermeld moet worden. Namelijk dat zij in feite een soort goedkeuring heeft gekregen vanuit de brancheorganisatie. Die heeft gezegd, nou, zij is wel inhoudelijk in ieder geval een sterke rechter. Los van haar ideologie. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor, voor Amerika? dat? Vlak voor de verkiezing nu Amy Coney Barrett is aangesteld als conservatieve opperrechter. Wat de balansen met een 7-3 maken in het Supreme Court. Wat vind je ervan, Jus? Ja, ik vind het wel interessant, ook uh, dat het vlak voor de
1: verkiezingen plaatsvindt. Uh, nog shadier zou het eigenlijk kunnen, kunnen zijn dat uh, via terug, uh, toen Obama een opperrechter wilde voorstellen dat het uh, Senaat, dat de meerderheid uh, in meerderheid was van, van de Republikeinen dat die echt dwars voor zijn gaan liggen. Uh, dat was eigenlijk destijds ergens in, in maart. Uh, dus nou ja, het is ontzettend bijzonder hoe het dit keer is gegaan. Uh, en er zijn best wel wat belangrijke zaken uh, ja, waar nog bepaalde keuzes voor moeten worden gemaakt. Waaronder, we hebben het net over Obama. Obamacare, wat in principe wel natuurlijk een Republikeinse zorgwet is. Um, in ieder geval dat, dat daarover gestemd gaat worden uh, door de Supreme Court. Uh, Trump, die aanstaande eigenlijk al jaren. Trump die, die wil al jarenlang Obama, van Obamacare af. Hij bluft al maandenlang dat hij zijn eigen um, Trump-care zal gaan introduceren. Maar daar komt er niks van, van terecht. Uh, en Dat zal hij natuurlijk wel proberen op te spelen via de Supreme Court, zodat hij daar uiteindelijk goedkeuring voor heeft. Nou, voor de rest heb je natuurlijk bepaalde standpunten die wat lastiger zijn om daar wel een stemming over te krijgen binnen het Congres. Bijvoorbeeld als het gaat om abortie, als het gaat om. Um, Homorechten, dat zijn allemaal zaken die eh, in eerste instantie dan ook via Supreme Court zullen, zullen gaan. Um, nou ja, zoals je ook zei, Amy Corbeert, conservatief, dus zal ook een bepaalde conservatieve blik naar zulke uh, zaken gekeken worden.
0: Ja, en dan voornamelijk de belangrijkste natuurlijk, diegene die de geboorte heel erg bezighoudt, is de bekende uitspraak uit de jaren 70, uh, Roe versus Wade. Wat uiteindelijk abortus legaal heeft gemaakt in Amerika. En niet alleen legaal. Dus dat een, een verbod op abortus, dat dat onconstitutioneel zou zijn. En dat is natuurlijk waar het, waar het heel erg om gaat. Zij is uitgesproken voorstander van de, het, het, het terugtrekken van die, van die uitspraak. En daar zijn natuurlijk heel veel mensen, zeker aan de progressieve kant, het helemaal niet mee eens. Ook omdat daar geen draagvlak voor is onder het Amerikaanse volk. Want net iets meer dan 60% is eigenlijk niet eens dat dat wordt ingetrokken. Ja, dus dit soort, dit soort dingen hebben ontzettend veel invloed op, uh, ook op het stemmersklimaat. Het uh, is natuurlijk vlak voor de verkiezingen, dus dat heeft natuurlijk ook veel invloed. Het is ook een conservatieve overwinning, dus dat kan uh, Trump misschien een klein zetje geven. Het zal waarschijnlijk geen enorme verschuivingen teweeg brengen, maar het kan zeker wel wat invloed hebben. Daarnaast natuurlijk een hele belangrijke is dat, um, dat zij nu ook al, dus het is nu al geïnstalleerd en dat zij al een verzoek heeft gekregen om zich te wraken eigenlijk uh, voor uh, alle geschillen die zullen ontstaan uh, aan de hand van de verkiezingen. Dus mocht er nou, mocht er nou uh, uh, worden, moeten worden beslecht over of bepaalde uh, stemmen geldig zijn en dergelijke, dat omdat zij eigenlijk een, nou, zij een, zoals dat heet, een political appointee, dus iemand die door de politiek is aangesteld, dat zij zich daarom die reden zal uh, onthouden van stemmen over zaken over mensen waardoor ze is aangesteld. Uh, de vraag, dat is nog niet bekend of ze dat gaat doen. Uh, maar dat is natuurlijk wel, uh, heeft, kan natuurlijk wel consequenties hebben voor een verkiezing waar verwacht wordt dat er het in een en ander in, uh, in, uh, in het gerecht uh, beslecht zal moeten worden.
1: Ja, goed punt. Goed punt. Uh, het is natuurlijk ook wel, ook wel interessant om, om dan over te brainstormen wat er zal gebeuren als Biden uiteindelijk als, als winnaar naar voren zal komen. Ja. Um, wat zal er dan vooral gebeuren? Zal die Supreme Court uitbreiden? Dat is natuurlijk vrij uh, controversieel eigenlijk. Kijk, in dit geval heeft de, hebben de conservatieve een meerderheid in het, in, in het Supreme Court. Um, nou ja, wat, wat, wat zou Biden dat tegen kunnen doen? Want een Supreme Court rechter is, is aangesteld voor de rest van zijn leven.
0: Ja, en Amy, Amy Coney Barrett is ook pas 48. Dus dat hebben, hebben de Republikeinen heel handig gedaan. Het zijn allemaal jonge... Rechters hebben aangedragen. Neil Gorsuch, uh, het, Brad Cavanaugh, die waren allemaal al in het eind 40 is begin 50. Dus die hebben nog, nog, nog 30 jaar ru ruimte gaan, allemaal, sommige 40. Dus dat, uh, dat kan ontzettend verschuivingen meebrengen. Maar Biden heeft zelf gezegd dat hij geen fan is van het idee om het Supreme Court uh, uit te breiden. Maar binnen de Democratische Partij is er wel vrij veel animo voor. En Kamala Harris, de vicepresident, heeft er ook al. Uitsproken, dat ze er best wel, best wel kan inzien hoe dat een, een oplossing is. Maar dat kan natuurlijk niet zonder slag of stoot. En dat zal enorme, enorme backlash veroorzaken onder de Republikeinen die natuurlijk die dat, die dat politieke sabotage vinden. En daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen... dat dat ook het geval is als dat zou gebeuren. Het is, is gewoon eigenlijk een slechte verliezer spelen.
1: Ja, de enige manier om dat te kunnen beslechten... is door ook een meerheid te hebben in het congres. En als we het hebben over het congres... Een uh, nieuwsfresh van afgelopen uh, paar dagen eigenlijk dat, uh, nou eigenlijk afgelopen weken probeerde uh, Mitch McConnell, oftewel hoofd van het senaat en de republikein, en Nancy Pelosi, hoofd van het, van het congres, probeerde overeenstemming te krijgen over uh, ja, steunmaatregelingen voor de normale Amerikaan. Dus de arbeiders, de, de normale Amerikaan, dus niet de, de, de multimillionaires die eigenlijk... Het best comfortabel leven, maar echt Amerikanen die moeite hebben met het betalen van hun hypotheek, het betalen van hun boodschappen, uh, die echt alles bereikt moeten hebben. Nou, ze zijn in ieder geval uh, niet overeengekomen. Uh, Trump gooide eerder nog wat olie op het vuur. door te zeggen dat hij uh, dat, dat eigenlijk geen, geen enkele uh, vorm akkoord zou gaan met het, die, die, het voorstel wat de mensen naar voren heeft geschoven. Um, en je ziet eigenlijk ook natuurlijk ook zwaar politiek, want het is ook in de nadeel van Pelosi om vlak voor de verkiezingen een deal te, uh, deal te strijken met, met Miss McConnell. Want dat, daar zou natuurlijk Trump massaal mee aan de haal gaan. Uh, die zou dat als ook groot nieuws gaan brengen. Dus ja, Pelosi heeft ook wel zijn uh, of heeft ook wel haar redenen om, om in ieder geval niet het ultieme doel naar voren te stellen. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld McConnell die dan ook zegt van nou ja, weet je, we gaan nu in, in recess, We gaan er pas in november weer, uh, weer mee aan de slag. Dat vind ik eigenlijk schandalig. Het is schaamtelijk dat, dat ze pas daarmee... na de verkiezingen op gaan wachten. Broer, nou, de Amerikanen hebben nu het geld nodig.
0: Het is, het is bijna vergelijkbaar als we in Nederland... dat ze opeens heel... Uh, te, hoe, hoe wenselijk de coronamaatregelen soms zijn... Uh, voor, voor, uh, met een aanstaande verkiezing in maart. Ja,
1: dus ik denk wel dat het ook wel... in een nadeel zal zijn van, uh, uh, van... van Trump enerzijds. Omdat het natuurlijk een hele vorige vorm gekozen om naar de 6 te gaan. Um, nou ja, ik denk wel dat zijn electoraat... Uh, in ieder geval of zijn stemmers uh, ook wel het geld nodig zullen hebben. Uh, daar komen we later, later op terug over wat, wie de Trump-stemmers nou precies zullen zijn. Uh, maar ja, iedereen heeft het geld eigenlijk nodig. Dus uh, het is eigenlijk schandalen dat ze daar niet uit zijn gekomen. En het heeft wel effect op, uh, ja, op, op de
0: verkiezingen. Ja, ja, dat is natuurlijk wel een enorm, enorm punt. Dus ik ben heel benieuwd of hoe het in de weken na de verkiezingen ook zo gaan hiermee. Of dat dan betekent dat er opeens wel een stempakket komt. Maar dan gaan ze de, de, de Republikeinen waarschijnlijk weer gaan dwars liggen, omdat er dan, uh, dan niets meer te winnen valt. En dan gaan de Republikeinen opeens op hun, uh, op hun uh, fiscal conservatism waarschijnlijk dat ze niet zo bereid zijn om geld uit te geven of staatsgeld uit te geven.
1: Ja, dat is wel interessant, want de, de Republikeinen hebben dan geen enkele incentive om nog akkoord te gaan met een bepaalde deal. Um, vooral Trump niet, want ja, in principe is hij maar geïnstalleerd tot het einde van het jaar begin van het nieuwe jaar, in ieder geval je bepaalde periode zal Biden uh, als Biden win natuurlijk um, het heeft overnemen van, uh, van Trump dus mocht Trump verliezen dan heeft hij ook geen enkele incentive om ieder geval überhaupt iets te doen voor, voor, uh, voor normale arbeiders um, maar dat is in ieder geval bijzonder om te zien, uh, Trump gaf natuurlijk ook aan uh,
0: bij het afgelopen debat, wat ook vorige week uh, vorige week was, tijdverlicht ja, vor, vorige en laatste debat, tussen de twee kandidaten ja. wat vond je ervan? Ja, het is wel een stuk gemoedelijker
1: dan, uh, dan het eerste debat. Uh, een stuk beter georganiseerd ook. Hij was ook een uh, mute-knop waarmee gedreigd werd op het moment dat er een kandidaat door de andere sprak. We hebben wel inhoudelijk ingegaan op bepaalde issues. Uh, van een schandaal omtrent de zoon van, van Joe Biden Hunter Biden. Uh, maar ook andere zaken zoals uh, nou ja, waarmee Trump ook vaker het een en ander roept. Dat, uh, dat Biden ook wel socialist is, of dat hij het neigt meer richting, richting Sanders. Uh, wat, wat, ik, wat ik ook vorige podcast aangaf: dat het eigenlijk een, een loze statement is. Uh, maar er ging ook wat in over, over fracking, hè? Dus over het uh, over boren en zoeken naar, naar olie. Um, en gas, in ieder geval, waar Trump natuurlijk een voorstander van is, maar Biden iets
0: terughoudender in, in is. Ja, het is wel een heftige statement uitgekomen van Biden natuurlijk. Ja. Uh, ja. Daar gaf aan dat uh, wij, toen hij gevraagd werd hoe hij er nou in stond, heeft hij gezegd dat hij, uh, dat hij de olieindustrie eigenlijk wil opdoeken. Um, nou, we vragen natuurlijk of hij dat echt zal gaan doen, want hij heeft voor ook aangegeven dat hij dat niet wil. Uh, maar in, 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 in de swing states, in de, in de staten waar het om gaat, in Texas en in Pennsylvania en in Ohio, is dat natuurlijk allemaal... Nou, onder andere olie staat, uh, waar dat misschien in het verkeerde keelgat gaat, gaat, gaat schieten. Dus de vraag is, is of dit, wat, wat voor consequenties het uiteindelijk heeft. Maar hoe dan ook, was een, een, een prettiger debat om, uh, om naar te luisteren. Ze was, was bijna presidentieel. Uh, ja. Biden heeft, heeft, heeft kunnen, kunnen, zich kunnen uitspreken uiteindelijk, heeft, heeft zin af kunnen maken. Geen hele grote fouten gemaakt. Uh, wat wat Trump, misschien, waar Trump misschien op had gehoopt. Ja. Dat, uh, dat, uh, want hij zit altijd te zeggen dat dat Biden een Sleepy Joe is die eigenlijk helemaal geen, geen normale, coherente zinnen kan uitspreken. Nou, Biden heeft toch wel enigszins laten zien dat hij dat kon. Uh, niet zonder, zonder wat klungelige foutjes, maar toch wel, uh, het is toch wel aardig voorheen gekomen. Dat is in principe natuurlijk al een uh, overwinning op zich. Maar in tegenstelling tot andere debatten is, is in de opiniepeilingen is het wel, het wel gebleken dat veel mensen ook vonden dat Trump had gewonnen. Ja. Dus het is een beetje 50-50 in hoe dat ontvangen is. Dus dat is. En dat is dan weer op zich een overwinning voor Trump. Um, want eigenlijk verwachtte niemand dat hij goed zou scoren in debatten.
1: Nee. nee, hij heeft toch wel beter gedaan dan de Hij was helemaal niet de schreeuwerige en nou ja, dominante figuur zoals in het eerste nee. debat. Nee.
0: En dat had hij ook nodig, hè? Zo, 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 zo goed optreden. Want hij ging natuurlijk kaarten achteruit in de pols. Uh, Biden was uh, nou, met de dag zijn, uh, zijn voorsprong aan het uitbouwen. Dat brengt ons dus misschien bij het volgende onderwerp dan, de tussenstand... Uh, en daar zien we wel wat uh, interessante ontwikkelingen de afgelopen uh, paar dagen. En we baseren hier ons even op de, de bron die we al vaker gebruiken. Real Clear Politics, wat een verzameling is van alle, alle andere polls uh, nationaal. Wil jij daar wat over kwijt? Uh, zou jij dat uh, even introduceren? Ja, je ziet in ieder geval dat sinds ons vorige podcast al bijna op
1: voorsprong stond, in ieder geval nationaal gezien. Uh, en ook per staat. Nou ja, er zijn natuurlijk bepaalde swing states die beide kanten op kunnen kunnen gaan, maar daar gaan we even, ga ik even later wat meer op terug. Uh, maar je ziet in ieder geval dat de voorsprong van Biden langzaam toch wel aan het slink is. Uh, dat is eigenlijk ook al jammer om, om, om te zien voor, voor Biden zelf, uh, want hij was in ieder geval zo, zo goed bezig, goed op weg. Uh, maar dit brengt ons toch wel in bepaalde onzekerheid, van welke kant zal het op gaan, op gaan bewegen. Met name in, uh, nou, zoals ik in ieder geval Judo ook al beloofd, in bepaalde specifieke staten, zoals in, uh, Florida, waar het begin waar uh, nou, het begint toch al richting Biden zou kunnen gaan. Uh, maar het nu lastbaand richting Trump aan het gaan is. Uh, Trump heeft bij bepaalde, be bepaalde polls ook zelfs een voorsprong. Uh, dat vind ik toch ontzettend interessant om te zien. Ook een andere staat, Louisiana. Um, nou, Wisconsin en Michigan, dat zijn zeg maar, uh, de, de twee swing states waar het toch wel om, om zou gaan spannen. Mensen houdt natuurlijk ook wel bij. Uh, en als we dan kijken naar in dit geval Pennsylvania, dus dan zien we dat, dat hij in bepaalde pols toch wel, dat Trump in ieder geval wel een voorsprong heeft op, uh, op Biden. Dat is toch wel, ik vind ik toch wel interessant. En als je dan uh, kijkt hoe het een paar weken terug naar het voorstond, dan kon je eigenlijk al bijna
0: zeker van zijn dat het richting Biden zou gaan. Ja, het is natuurlijk wel kwalijk, dat, dat als, je, als je kijkt naar wat, hoe zag er nou twee, een week geleden uit, was het eigenlijk dat dat heel veel staten die voor hele waren... of die Trump had gewonnen... dat hij neigde naar de, naar de democraten. En die voorsprong is heel erg afgenomen. dit het nog steeds lijkt, staat Biden iets voor. Maar als je de, de, hij heeft gewoon nationaal 5% procentpunten verloren... in de afgelopen week. Uh, Trump is er gek aan het campagne aan het voeren. -dus, dit is best wel zorgwekkend voor Biden. Um, zeker, want wat moet Biden nou eigenlijk winnen? Nou, Biden moet eigenlijk de industriële noordelijke staten winnen. Dus, dus Michigan, Wisconsin inderdaad en Pennsylvania. Dat zijn echt belangrijk. Uh, het liefst ook Florida. Florida is best wel bepalend. Um, staat als Texas, waar die dan eventjes tijdelijk. Even, even met 1.4 of Georgia. Zou mooi zijn, maar dat is niet essentieel. Uh, Trump staat eigenlijk in al die zuidelijke status, uh, Texas, Florida en, en, en Georgia nu weer voor. Uh, wat eigenlijk uh, wat, wat eigenlijk niet helemaal, uh, helemaal verwacht was, in lijn met hoe het vorige week ging. Uh, en als hij nou ook nog Pennsylvania en Ohio wint bijvoorbeeld. Dan zou hij zomaar zo eens met, nog met de overwinningen vandaan van de haal kunnen gaan. Dus de. Eigenlijk de, het gemak waarmee gesproken werd de afgelopen, afgelopen weken uh, in de Nederlandse en Amerikaanse media over Biden gaat sowieso winnen. Jezus eerlijk, ik, 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 ik moet het zien. Het, 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 ik, ik, ik ga er niet eens meer van uit wat er nou deze week echt gaat, of de komende week echt gaat gebeuren. Ik denk dat de schandalen eigenlijk niet echt meer zullen plaatsvinden. Al hou je hard vast, want de laatste drie dagen gebeurden altijd nog wel, nog wel wat, wat dingen die, uh, die van invloed zijn. Maar veel mensen hebben natuurlijk al gestemd. Al miljoenen mensen. Volgens mij is al een derde van de stem. Is voor mij al, uh, uh, al uitgebracht. Ja. Het kan. Het kan het, ik denk niet dat het een. Een, 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 een verkiezing wordt. Die, uh, die, die een landslide wordt. Het wordt geen, zeker geen verkiezing. Uh, die heel erg duidelijk één kant op schiet. Ik denk dat het echt op het laatste moment spannend zal worden. Ja, je stuurde me vandaag
1: een ontzettend mooi artikel. Dus nu ga ik met, met jou eer, eer aan de haal. Uh, als het gaat om een aantal vrijwilligers. Um, die campagne voeren voor Trump. Versus. De vrijwilligers die campagne voerden voor, voor Obama destijds. Zie je wel dat uh, de vrijwilligers bij Trump het aantal was in ieder geval 2,5 miljoen. En bij Obama waren het al 2,2 miljoen. Nou ja, ondanks corona, dat toch steeds zoveel mensen uh, zich inzetten voor Trump. En deur aan deur gaan. We nou, moeten kijken wat het effect daarvan is. Uh, maar het, het geeft wel aan dat, dat er toch zoveel mensen enthousiast zijn over, over Trump. Ik denk in ieder geval dat, uh, dat hij onder zijn eigen achterban. ...op zoveel steun kan rekenen... ...die hem niks kwalijk nemen... Uh, ...die voor hem door het vuur gaan... Uh, ja, dat, ...dat mensen zijn gewoon enthousiast over, over Trump... ...en aan de ene kant... Uh, ...blijf me erover verbazen... ...daar uh, ik natuurlijk wel een beetje met mijn kleur zien... Uh, ik denk dat we onze kleur al lang geleden hebben laten zien... <laughs> ja, ja, zeker, ...ja, zeker... ...en ik probeer natuurlijk zo object mogelijk, mogelijk te zijn... Uh, ...maar het is natuurlijk wel ontzettend interessant... ...dat, dat mensen alsof op, achter, blijven blijven staan... En voor hem door het vuur gaan. Terwijl Biden eh, wat, wat minder een ground game heeft. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook in de voorverkiezingen. Uh, hij had bijvoorbeeld geen, um, geen ground game in, in Californië. Uh, en in bepaalde andere staten, nou, California ging natuurlijk richting Sanders. Maar andere staten waar Biden geen campagne had gevoerd, die gingen al zo richting Biden. Dus uh, nou ja, ik denk dat hij daar wel uh, had gehoopt dat het, datzelfde strategie ook weer zou gaan, wer zou gaan, zou gaan, zou gaan werken. We nou, moeten natuurlijk wel zien. Volgende week of het ook daadwerkelijk dat het geval is. Want het wereldstuk ziet er heel anders uit. Um, maar ja, ik blijf natuurlijk wel interessant vinden. Uh, op wat effect het zou, zou kunnen hebben. Dat het ja. ja. meer
0: aan de raad zou gaan. Maar, ik, maar durf je er geld op inzetten wat de uitslag uh, gaat worden? Of, uh... Nee. Nee hè? Nee. Ik durf mijn geld er niet op inzetten? nee. Heb je wel een, een,
1: een lichte inschatting? Um, nou ja, een lichte inschatting is dat men alsnog... Uh, een bepaalde swing state ervoor uh, kiest dat ze toch wel richting, richting Biden zullen, zullen, gaan, zullen gaan stemmen. Met name wat in de swing state, waarmee industriële swing state, dat die toch wel de dupe zijn, zijn geworden van, uh, van Trump. Uh, ik, ik zag laatst een artikel over dat uh, een, een chipfabrikant, Foxconn, had beloofd dat ze een fabriek zouden openen in uh, Michigan. Dat was het volgens mij en daarmee had het beloofd dat ze in ieder geval voor meer dan 10.000 Amerikanen aan, aan, uh, aan werkvoorzieningen zouden verrichten. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk flink subsidies voor gehad. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze die belofte niet wel kunnen maken. Dan hebben ze eigenlijk maar 300 of 400 hoogkwalificeerde banen kunnen aanbieden uh, aan Amerikanen. Dus ja, die je, die in ieder tevoren werden gedaan tot Trump. Ze zijn uiteindelijk niet, niet uitgevoerd. En sterker nog, ik we dat de Amerikaanse boeren de type zijn geworden van de verschillende tarieven die zeggen heeft op, op, op sojabonen en dat soort zaken. Dus nou ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat hij
0: zichzelf dat in, in, in vinger heeft snijden. Hoe kijk jij ja. daarna? Nou ja, ik denk uiteindelijk nog dat, dat uh, Biden nog wel een voordeel zou hebben de dag voor de verkiezingen. Ik denk wel dat dat, dat voordeel wat hij heeft, dat de polls, de polls altijd iets positiever zullen zijn naar hem dan in het echt. Uh, dus dat, dat hij als, het, als hij met minder dan vijf punten nationaal nou voorstaat... Dat we echt ons hardpunt gaan vasthouden. Ik denk als hij minder dan vijf punten in de voor voorstaat, dat Trump gaat winnen. Um, dus het dus hangt er een beetje van af hoe die polls zich ontwikkelen. En die polls zeggen natuurlijk ook niet alles. Want het lijkt zo te zijn dat met mensen, die, uh, uh, dat mensen die, die voor Biden stemmen, eigenlijk zeker omdat hij staat sneller geneigd zijn zijn telefoon op te nemen. Voor het, voor het, bij dat soort polls uh, en ook dat mensen nog steeds, ook na de jaren, dus dat een gedeelte van de mensen natuurlijk heel erg enthousiast is om Trump te stemmen, maar dat er ook best wel veel mensen nog steeds zich een beetje schaam om Trump te stemmen. Dus dat effect in de polls er wordt altijd iets te rozenkleurig neergezet. Ik denk in ieder geval dat het, een, uh, dat het een, een verkiezing wordt waar we niet meteen op woensdagochtend zekerheid hebben over wat het gaat worden. Ik denk dat het, uh, dat het elke dag daarna spannend wordt en ik denk dat we... Iets hebben om, uh, om naar uit te kijken en uh, over, te gaan, over te gaan smullen. Maar het zal, echt, het zal echt spannend worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik uh, ben eigenlijk nog nooit zo invested geweest in een verkiezing als nu. Uh, dat doe ik ook persoonlijk. Ik bedoel, wat gaat dit betekenen voor, uh, voor de wereld als, als Trump koos wordt? En nou, om nou jouw punt over kleurbekennen nog maar eens aan te halen. Ja, <laughs> ik ga het hier ook doen. Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat Biden wint. Niet zozeer, het gaat even los van ideologie. Over hoe, hoe we met elkaar omgaan in deze tijd, hoe we kunnen omgaan in de wereld. Uh, maar er is wel een mooi bruggetje naar wat nou, hier is ook veel over gepraat, wat gebeurt er nou als, als Biden wint en, en Trump eigenlijk geen zin heeft om, om de macht over te dragen? Wat, uh, wat, wat voor dingen zijn er nog, wat, wat voor dingen kunnen uiteindelijk nog voor de rechter beslecht worden? Hoe kan, uh, uh, wat voor trucje kan Trump nog uithalen? Want, Wordt wel eens gestolen of gesproken over het over de scenario dat Trump de verkiezingen steelt, of de Republikeinen de verkiezingen stelen. Wat betekent dat nou bijvoorbeeld? Um, nou, bij, bij het, 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 als, er, als er in bepaalde staten een, een hele nauwe marge is, dus dat het, dat, er, dat, er, dat het verschil heel klein is, dan heb je het zogenaamde too close to call scenario, uh, waarin de president kan zeggen, of bepaalde mensen kunnen zeggen dat de staat, de Tweede Kamer van de Staat uiteindelijk zal beslechten uh, wie gaat winnen. Dat Zij mogen stemmen in plaats van de kiesmannen. Nou, zeker in die kleinere staten, die swing states, heb je vaak Republikeinse state legislators, dus staatscongresleden. En dat zou betekenen dat heel veel van, die, van de Republikeinse staatscongresleden uh, uh, kunnen besluiten naar wie de staat gaat. Nou, dat lijkt natuurlijk... Dat is natuurlijk koppen, koppen in een leeg doel. Uh, ja, het... Zeker. Dus er dus, dus bestaan in, in, in staten waar het, waar het, waar het, heel, waar het heel nauw zo, zo, om zal zo gaan, zou het best kunnen dat, dat de Republikeinen hem trucjes gaan uithalen. En dat is natuurlijk één scenario. Andere scenario is dat Trump natuurlijk vaak heeft gezegd dat hij niet kan garanderen dat hij de uitslag van de verkiezingen erkent. Omdat hij uh, vaak heeft geclaimd dat er ontzettend veel fraude zal gaan plaatsvinden dat nooit onderbouwd is en nooit bewezen is. Sterker nog, de kans dat er fraude gaat vindt is heel klein. Maar hoe, hoe zie jij dat? Uh, wat weet jij ervan, Jus? Wat gebeurt er als, uh, als Trump niet weg wil gaan?
1: Ik heb natuurlijk geen wetenschappelijke onderbouwing voor dit. Maar uit observaties kan ik wel zien dat, even dat Amerika nog nooit te, zo gepolariseerd is. Mensen vertrouwen elkaar niet van verschillende partijen. Uh, je hebt heel wat conspiracy-thinkers... Uh, die toch al wat meer richting de Republikeinen gaan, of meer richting Trump. Want Trump is eigenlijk niet echt een Republikein natuurlijk, het is meer een populist. Uh, ja. men, men wantrouwt sowieso een uitslag als, als, als die van de, de Democraten, in dit geval dan Joe Biden, met de overwinning van door zou gaan. Ik, ik denk zijn eigen electoraat, die is ontzettend enthousiast over hem
0: zat, zoals we ook eerder aangaven. Je gaat niet akkoord met een overwinning van, uh, van Biden. Ook niet met de overwinning van Trump. Want, uh, want, want 40% van alle stemmers van de poll hebben aangegeven dat ze niet akkoord zullen gaan met de uitslag. Ja, 40% van de mensen. Bizar. Kan, kan je nagaan dat, dat, dat Rutte nu wint in Nederland in maart? En dat 40% van de Nederlanders zegt nee, geloven niet. Onzin. Dan ja. accepteren. Wat, 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 wat gebeurt er dan met je land? Dat is natuurlijk waanzinnig. Maar goed, er zijn wel wat, wat republikeinse senatoren geweest die de afgelopen dagen. Uh, ja, sowieso heeft de Republikeinse Senaat al aangegeven een soort manifest ondertekend, waarin ze de Peaceful Transition of Power uh, uh, steunen. Uh, maar ook een paar Republikeinen die nu hebben een plan aan het opstellen zijn uh, om in dit eventuele scenario inderdaad de maatregelen te nemen. Maar wat dat dan zal zijn, is niet zo duidelijk. Want het leger heeft wat ook al, <laughs> natuurlijk ook al gevraagd over hun mening. en die hebben gezegd dat ze zich in principe afzijdig zullen houden van, uh, van dit soort zaken. En dat zou je toch natuurlijk in een land als Amerika ook niet überhaupt niet hoeven vragen. Uh, maar, maar goed, voor hetzelfde geld uh, komen allemaal van die, van die uh, rechts, uh, militias, van die uh, uh, militante groepen, uh, met, met, met hun wapens naar buiten om, om de lokale overheden te, te kapen, te gijzelen, weet ik veel wat allemaal. Het is natuurlijk wel een, een misschien, wat, misschien wat doemdenken om te zeggen dat het een recept is voor een burgeroorlog, maar er zijn natuurlijk wel vrij heftige... Heftig polariserende bewegingen gaan. Ja, het is natuurlijk iets minder inhoudelijk dan onze vorige podcast. Um, maar als je
1: kijkt hoe mensen ook gek worden gemaakt door media die ze zelf volgen. Uh, Amerika is, is ontzettend gepolariseerd in de afgelopen paar jaren. Mede door social media, door media zelf. Wat, wat mensen kijken op tv. krijg je een heel ander beeld uh, van de wereld. Uh, door keuzes die, die, die ze zelf maken. Ze krijgen niet hetzelfde nieuws. En dat is... Ontzettend bijzonder om, om dat te zien hè, in een land als, als Amerika. Uh, dat staat natuurlijk weer los van, van als je kijkt naar waar we het eerder over hebben. Meer over de inhoud uh, en meer over de ideologie en, de, en het beleid dan van, 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 de, van de verschillende kandidaten. Uh, maar het is toch wel interessant om te zien hoe dit zich gaat manifesteren. Want ik ben het met een je eens hè, dat beide kanten niet akkoord gaan met de, met de uitslag. En dat, dat is echt bizar om dat te zien. Dat je ook twee van
0: zo'n kandidaat hebben die niet verder uit elkaar hadden kunnen, kunnen staan. Nee, precies. En het is natuurlijk ook behoorlijk geografisch verdeeld... tussen Democraten en Republikein. Dus, uh, het land heeft al eerder een burgeroorlog gehad. Uh, wie weet. Maar goed, dat is natuurlijk wel heel erg pessimistisch allemaal. Uh, in principe gaan we natuurlijk wel gewoon vanuit... Dat, dat die verkiezing toch redelijk normaal verloopt. Er zullen zo nu en dan wat, uh, wat issues zijn. Er zullen nu en dan ergens een, uh, een, een zaak voor de rechter verschijnen. Maar laten we even wat optimisme tonen... en vanuit gaan dat het goed gaat... Over een week gaan er verkiezingen. De kans bestaat, de grote kans dat, dat, dat Biden met een nipte voorsprong uiteindelijk uh, er vandoor zal gaan. Maar we weten het niet. Hou je hard vast. Ik, uh, ik zou jullie allemaal aanvelen om gewoon even te gaan kijken. In ieder geval ochtends, uh, woensdag, uh, meteen als je opstaat, kijken wat er wat gaat gebeuren. Hou je hard vast. Maar aan de andere kant, hebben we hebben vier jaar Trump nu overleefd. Volgende vier jaar, wat is het zou betekenen voor de wereld, daar gaan we ons ineens even voor loslaten. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Volg ons op Twitter, at 2020